0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux, avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour 15 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons tous, en tant que consommateurs et citoyens, le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors, si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous avez, vous aussi, envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Apple Podcast, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Vous pouvez aussi me suggérer des invités. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Pour ce 16e épisode, je rencontre Valentin Vernis, qui a créé Ciboulette en 2020 et qui a bénéficié de l'accompagnement de l'incubateur engagé, le thé, dont je vous ai parlé dans les épisodes 5 et 15. Valentin, c'est encore une histoire de reconversion professionnelle, et pourtant je le soupçonne de n'avoir pas encore soufflé ses 30 bougies. Mais Valentin n'a pas attendu d'être aigri dans son métier d'expert comptable pour créer l'activité qui lui ressemble et qui donne un sens à sa vie. Passionné de musique, mais aussi de cuisine, il décide de créer Ciboulette avec l'ambition de transformer l'offre de restauration collective classique en s'appuyant sur des principes éthiques et durables. Et ce faisant, il souhaite favoriser de nouveaux modèles de consommation chez les salariés des entreprises en démontrant que ces nouveaux modèles ne sont pas plus onéreux ni plus complexes. Ciboulette, c'est donc une cantine gourmande, respectueuse de l'environnement et du territoire. Les repas sont cuisinés avec des produits locaux, bio et de saison, et conditionnés dans des bocaux zéro déchet. L'originalité et la performance de ce concept résident dans l'automatisation du service. Les bocaux sont réservés dans des frigos connectés, qui permettent à Valentin de suivre le flux des stocks, de réapprovisionner les frigos d'un jour à l'autre, de mieux gérer les invendus, et du coup de limiter le gaspillage en collant au plus près des besoins. Ainsi, les salariés des entreprises bénéficient d'une offre de restauration autonome, rapide, pratique et saine, et s'inscrivent dans une démarche éthique, sans subir de contraintes fortes. Ça a l'air tellement simple et évident. Depuis notre interview, un cuisinier a rejoint Valentin à temps plein pour l'épauler dans le développement de cette offre qui apparemment a trouvé ses adeptes. C'est ça aussi bousculer les structures économiques et politiques. Et avec des initiatives comme Ciboulette, cette capacité d'action passe du niveau individuel au niveau collectif. De quoi en inspirer d'autres, j'en suis sûre. Mais je passe maintenant le micro à Valentin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valentin. Bonjour Claire. Nous sommes dans l'entrepôt de daugrame Prêt. Alors c'est possible qu'on entende du coup le voisin.
1: Un petit peu de bruit, oui, de soudure.
0: De soudure, <rire> puisque à côté donc, se situe un entrepôt d'un artisan soudeur. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Tu vas nous expliquer pourquoi on est là tout à l'heure. Peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien partager avec nous euh, ta première pensée ou ton premier geste au réveil
1: premier geste au réveil, ça va être d'aller me faire un café pour euh, bien me réveiller, parce que j'ai un peu de mal quand même le matin, mais il faut être d'attaque euh, directe. Ma première pensée va être à tout ce que j'ai à faire durant la journée.
0: Et est-ce que le soir, tu as un rituel ou une pensée, euh, un geste récurrent
1: Pas de rituel, mais euh, bah, le problème, c'est que j'ai du mal à, à couper un peu, parce que justement, le soir, je vais penser à toute la to-do list du lendemain. <rire> Donc c'est un peu stressant, il faudrait un peu plus couper. Et non, je n'ai pas vraiment de rituel, malheureusement. Mm -hmm. Mais il faudrait surtout, euh, certainement.
0: Ouais, ça, c'est les dures réalités de l'entrepreneuriat quand on lance euh, ouais, surtout son activité. au,
1: au départ, oui. Mm. Au départ, comme ça, où il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Il faut mettre en, en place euh, l'organisation tout le temps structurée. Donc.
0: Du coup, tu peux nous expliquer euh, où on se trouve
1: alors, on se trouve dans l'entrepôt près parce que du coup, pour ciboulette, j'ai pas encore de vrai endroit. Organprez euh, pour ceux qui connaîtraient au pas près, encore. Organprez, oui. Euh, donc Organprez, c'est une épicerie euh, de produits bio et locaux essentiellement. enfin prioritairement en vrac, qui est ouvert depuis trois ans maintenant, qui s'est bien bien développé. Et, euh, et voilà, il y a eu la nécessité de prendre un entrepôt parce qu'on a un tout petit espace de stockage à avenue du Drapeau. Donc il y a depuis deux ans, on a un entrepôt à Saint les Dijon avec un bureau au-dessus. Voilà, donc, on se retrouve au bureau au-dessus parce qu'en bas, il y a tout le stockage des pâtes, des produits secs, des produits d'entretien un petit peu partout. Ça me permet d'avoir un bureau, oui, un espace de travail qui n'est pas chez moi où je peux avoir un peu plus d'espace de, et de matériel pour, pour travailler un peu plus sereinement. Et puis, pour travailler un petit peu aussi sur au Grand Prêt parce que j'ai quand même encore un petit peu cette casquette de gestion de l'administratif au Grand Prêt.
0: Qu'est-ce qui te révolte Valentin
1: euh, Beaucoup de choses, <rire> principalement quand on, quand on dit faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est un peu mal dit.
0: Un euh, manque de cohérence
1: entre, un les... Manque de cohérence, voilà, entre euh, les valeurs qu'on va défendre euh, en communiquant par exemple, et que derrière dans les faits, ce n'est pas du tout ce qu'on a dit au départ et ce qu'on laisse transparaître dans notre communication. Et, euh, et que derrière, en fait, en creusant un tout petit peu, hein, c'est pas très 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 long de se rendre compte, derrière il n'y a rien et en fait ça, ça, ça induit les gens en erreur et ça je une des valeurs principales que j'essaie de porter, c'est la transparence et que les gens aient confiance je trouve ça injuste en fait de, de faire croire des choses, des bonnes choses et que derrière on fait pas forcément euh, ces choses aussi bien et... c'est injustice en fait par rapport à ceux qui bah, font des choses bien, mais qui ne savent pas forcément aussi les mettre en avant. Bah, au moins bien en avant.
0: Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui te réjouit
1: euh, Qu'est-ce qui me réjouit bah, De voir quand même beaucoup d'initiatives, en tout cas je trouve en ce moment, beaucoup d'initiatives positives et qui vont dans le bon sens, qui se montent euh, bon, au local ou au niveau national. Une espèce de prise de conscience qui a quand même eu lieu, un petit peu. Une prise de conscience de tout ce qui nous entoure, et qu'il y a des choses à changer dans le bon sens. Peut-être parce que je suis dans ce milieu-là, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal d'initiatives qui se montent. Et c'est hyper motivant, quand on a une initiative aussi comme ça, de se sentir un peu entouré et de, de se dire « bah voilà, autour de moi, ça bouge aussi ». et Il y a des choses très cool qui viennent, qui viennent alimenter tout ça et on est en train de changer quand même quelque chose. Alors très doucement, mais des choses avec beaucoup de valeur. Donc mmh. ça, c'est motivant, ça me réjouit. Ça insuffle un une vague positive.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui a changé pour toi euh, depuis 5 ans Si cette échelle de temps euh, correspond euh, à ton parcours de vie
1: Oui, alors 5 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Euh, il y a 5 ans, on était en 2016 du coup. En 2016, j'ai eu mon master, mon bac plus 5 en gestion compta. Donc j'étais destiné à être, euh, on va dire, expert comptable. Je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. J'ai fait 3 ans en cabinet comptable. Dans un gros cabinet comptable, <rire> paradoxalement. Alors, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a montré euh, beaucoup d'entreprises de différents types, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de voir euh, tout ce qu'ils mettaient en place et en fait c'était ça que je préférais, c'était parler avec eux de tous leurs projets, de tout ce qu'ils avaient mis en place toute l'année. Au bout de trois ans de cabinet, bah, j'ai décidé de partir donc de m'associer d'abord chez Prêt pour euh, pour ce développement là qu'on a eu et ensuite enfin en parallèle de développer, euh, de développer Ciboulette. Euh, on va dire que je suis sur le projet depuis un an, une grosse année, CAP cuisine à distance en parallèle de au Prêt et du montage de projet, donc, gros revirement de situation. <rire> J'ai toujours été euh, beaucoup aimé les aliments de manière générale, la qualité des aliments, comprendre tout un tas de choses autour de ça. Mais il me fallait quand même quelques bases professionnelles parce que je savais que j'allais devoir un peu tout faire au départ. J'ai eu mon CAP cuisine là il n'y a pas longtemps et là le démarrage de Ciboulette depuis avril 2021. Donc pas mal de chamboulements en cinq ans.
0: Et tu es tout seul pour l'instant sur Ciboulette, c'est ton bébé
1: pour l'instant, oui, je suis tout seul. Enfin, au, au jour de cette interview, je suis tout seul. <rire> Peut-être qu'au jour de la diffusion, je ne le serai plus, certainement, parce qu'il y a besoin.
0: <rire> c'est plutôt bon signe.
1: C'est très bon signe, oui. Les, les entreprises sont en demande de ce que je propose. Et en septembre, là, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de reprises de travail en présentiel. Du coup, c'est très positif et on verra comment ça se... On verra si octobre confirme, si novembre confirme mais avec plein de perspectives de développement ouais. derrière.
0: Et alors dans ce schéma-là, comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans
1: Ma vie dans 5 ans, alors ça va peut-être paraître bizarre, mais peut-être avec un autre projet. Parce que c'est peut-être pas le projet de toute une vie, mais j'avais envie de monter ce projet pour changer les habitudes en entreprise. Je voulais faire mieux manger les gens, qui consomment mieux, qu'ils se posent plus de questions. Et d'ailleurs ce qui me révolte aussi c'est quand on se pose pas cette question, mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais du coup se poser les bonnes questions et surtout bah, donner des réponses à ces questions. Et dans cinq ans, oui peut-être un autre projet. Peut-être. On verra dans cinq ans si hein. je suis toujours dans cette optique-là.
0: Oui, si tu as réussi peut-être à diversifier les activités de Ciboulette ou...
1: Oui, ou diversifier, ou voilà, carrément repartir sur autre chose. Ou...
0: Alors, je vais te poser une question. <rire> de quoi as-tu peur
1: De quoi j'ai peur <rire> Que les choses ne changent pas, que les gens ne se posent toujours pas de questions. Mais ouais j'ai envie que les mentalités changent. Donc, ce qui me fait peur, c'est que ça ne change pas et que malgré toutes ces initiatives positives qu'on voit autour de nous, ça ne change pas. Après, j'ai peur aussi que le projet ne marche pas. Ça, c'est plus terre à terre.
0: On a beaucoup entendu parler du monde d'après, il y a quelques mois. Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose Dans le fil de cette question, est-ce que tu te sens engagé euh, J'ai l'impression que Ciboulette est un moyen d'essaimer tes convictions. Mais tu vas nous dire comment tu te situes par rapport à cette idée d'engagement et, et d'essaimage, des bonnes pratiques oui. au-delà de ton cercle
1: le monde d'après ne veut pas dire grand-chose pour moi, honnêtement. Euh, je sais même plus d'où c'est parti, en fait. Je sais plus. On a peut-être dit que rien ne serait plus jamais comme avant, ou je ne sais plus. Mais non, du coup, ça ne m'évoque pas grand-chose. Enfin, le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Et puis, c'était le même que juste avant. Donc, euh... <rire> non, les problématiques sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y aura des changements Certainement, mais est -ce... un peu philosophique mais...
0: mm. Et du coup, par rapport à l'engagement, est-ce que tu te sens Alors... faire partie quand même d'un mouvement
1: Oui, bien sûr. Bah, je me sens engagé, pas forcément militant parce que ce n'est pas ma nature et ce n'est pas comment je vois les choses. Engagé, oui pour faire changer les choses, pour faire prendre conscience en fait aux gens. Enfin, le changement d'habitude, de, 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 de valeur, ce n'est pas forcément difficile à faire. Et en fait, je vais leur montrer d'une manière assez simple. En fait, c'est l'essence même du projet Ciboulette. Et je vais partir du coup de cet exemple concret pour, pour expliquer. C'est que Ciboulette, c'est des repas frais, sains, à partir de produits locaux et bio et en format zéro déchet pour les entreprises. Mais du coup, derrière ça, les premières pensées, c'est ça va être un peu cher euh, c'est pas pratique, le zéro déchet. Moi, j'ai essayé de, justement de réfléchir à un système, ciboulette, qui puisse être accessible, facile et pratique, en fait, mmh. pour les gens. Et du coup, rendre accessible tout ça. Donc le local, le bio et le zéro déchet. Ça rejoint aussi ta prochaine question qui était euh, la question de lessai C'est euh, faire prendre conscience aux gens que c'est pas plus difficile, mais d'une manière euh, douce, sans moraliser. Parce que je trouve que c'est contre-productif, du coup, de leur dire « vous ne consommez pas bien, voici comment il faut consommer ».
0: La solution ciboulette, j'ai l'impression qu'à travers les critères que tu as cités là, le côté pratique, accessible, c'est en fait essayer de rendre évidente, c'est tellement naturel et, 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 mmh. et, et simple et facile, c'est évident que euh, les gens ne se posent même plus la question après. Euh... C'est
1: ça, qu'ils se rendent même plus compte en fait qu'ils qu consomment différemment en fait, mais qu'ils ont changé leurs habitudes, mais simplement avec ce système simple et rapide mais c'est en leur donnant une solution de changer sans changer profondément leurs habitudes, sans leur mettre d'énormes contraintes en plus, que ce soit par le prix, que ce soit par la praticité vraiment du, bah de jeter une barquette en plastique dans une poubelle. Et là, du coup, j'ai voulu recréer ça, mais en jetant un contenant dans une poubelle qui n'en est pas une, parce que je vais, je vais les reprendre, les relaver, les remettre en circulation, mmh. remettre les fruits, de saison, les fruits et légumes de saison,
0: oui, ça me fait penser, oui, au goût du jour, ça me fait penser à ce que j'ai lu, qu'il fallait rendre nos modes de consommation obsolètes, qu'il fallait démoder en fait nos anciens modes de consommation et rendre évident et au contraire facile et joyeux de nouveaux modes d'alimentation en l'occurrence.
1: C'est ça, et d'y penser d'une manière globale parce qu'il y a plusieurs aspects, c est, c est, il faut euh, mieux manger. Donc, ce qui va être dans l'assiette va être meilleur, plus équilibré, avec plus de légumes. Mais euh, si on met ça dans une barquette en plastique, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un pan, du coup, qui n'est pas résolu. Je ne me voyais pas proposer cette solution euh, sans une réflexion globale là-dessus. Et, et, voilà. et même sur le, le, le type de société que je vais mettre en place, du coup, je suis une société euh, classique, commerciale, mais... ESS reconnu euh, économie sociale et solidaire, parce que, bah, pareil, pareil le, si euh, l'éthique de, fabri de fabrication derrière, si les employés ne sont pas, euh, sont pas rémunérés justement, euh, ça n'a pas de sens non plus On... Voilà, c'est une réflexion globale que j'essaie de, de mettre en, en œuvre. Et pareil pour les producteurs, je passe en circuit court, enfin en direct producteur le plus possible pour une plus juste rémunération. Et aussi parce que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un producteur en face, d'échanger sur ses, sur ses productions, sur ses légumes, ce mmh. qu'il va faire, euh, ce qu'il peut planter pour nous, parce que ça arrive des fois, euh, ce qu'il a en trop, ce qu'il n'a pas assez. Voilà, c'est toute une réflexion globale, humaine, que j'ai mis derrière une machine pour simplifier, certes, mais il euh, y a toujours ce côté humain que j'essaye de, mm -mm. de mettre en, en, en place centrale.
0: Et alors, pour terminer, quelle question aurais-tu aimé que je te pose euh,
1: Celle-là, elle est dure. <rire> <rire> non, mais il y en a plein. Mais... <rire> je sais pas. Euh... Je sais pas, mais euh, mes autres passions, euh, parler d'autres choses, en fait, euh, que ça, pour sortir un peu de tout ça et... Euh... Et ouais, ma, ma grande passion derrière la cuisine, enfin, même avant la cuisine, c'est la musique, mais je n'en joue pas, je n'en fais pas, et c'est un grand regret. Mais peut-être que, justement, après Ciboulette ou quand Ciboulette tournera un petit peu plus régulièrement, peut-être que j'aurai le temps de m'y mettre et d'apprendre à jouer dans l'instrument. En tout cas, j'aime beaucoup l'écouter, j'y passe beaucoup de temps en travaillant, d'une manière globale, je ne peux pas m'en passer.
0: Ok. Quel style
1: pas mal de styles, mais surtout euh, rock, mais vieux rock, et, euh, et musique électronique. Un petit peu de rap, mais euh, pas beaucoup, euh, mais pas mal de styles quand même.
0: Ok, donc euh, tu as besoin de, de t'entourer euh, d'un univers musical constamment
1: ouais, constamment Vraiment constamment. Par exemple, rentrer dans un magasin euh, qui n'a pas de musique, ou... ça me met presque mal à l'aise. Et là, on fait l'interview et il n'y a pas de fond sonore. C'est ce que, que eu... ce que j'allais dire. Qu on est arrivé en coup, même ça temps. Pas ça ça doit manquer là-dessus. Coup... Et oui, ça me
0: manque. <rire> mais écoute, il euh, y, y aura un générique de début et de fin. <rire> ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, on aurait pu faire ça avec un fond musical. Et hein. Oui,
1: et oui, mais carrément. Tout à fait. On va la refaire
0: du coup. Eh ben, on va refaire <rire> l'interview, tant pis. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Bonne continuation à toi. À, toi aussi. à bientôt. Au
1: revoir.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur Ciboulette, vous pouvez aller sur son site internet ciboulette-dijon.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. J'ai glissé les liens dans la barre de description de l'épisode ainsi que quelques ressources inspirantes proposées par Valentin Notamment le restaurant danois Noma, élu plusieurs fois meilleur restaurant du monde, pourvu d'un laboratoire de recherche de saveurs, notamment autour des produits lacto-fermentés. Et la ferme de la Ruchotte, ferme-auberge biologique unique en France, située près de Beaune, qui fonctionne en quasi-autosuffisance grâce à l'activité de maraîchage et d'élevage développée par son chef, Fred Ménager. Enfin, si vous avez apprécié écouter les éclairants, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode, et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast. Un grand merci d'avance. Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Spotify et Deezer, sur la plateforme Ocha ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Nous serons à trois jours du réveillon de Noël et je vous concocte une petite surprise pour l'occasion. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt